0: Estas son solo algunas de esas historias. Comenzamos Talento TPIE, un podcast del Instituto Potosino de Bellas Artes. Con Héctor Ramos y Juan Pablo Rivera.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Talento TPIE, el podcast del Instituto Potosino de Bellas Artes, en el que resaltamos a la gente talentosísima que ha salido de nuestra carrera técnico-profesional-instrumentista-ejecutante- yo soy Héctor Ramos y a nombre de todos en el Instituto Potosino de Bellas Artes les damos las gracias por escuchar un episodio más de nuestro podcast de música y tengo como en cada episodio a mi compañero Juan Pablo Rivera. Juan Pablo, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Héctor, ¿cómo estás? Muchas gracias. Aquí
2: Estamos con el en este podcast de André Tóquense.
1: Así es, y en esta ocasión, obviamente ustedes ya lo saben porque lo ponemos en el título, eh, tenemos a Oscar Espinosa Loredo, él es guitarrista, él es maestro, es director de ensamble, es muchas, muchas cosas, y obviamente también es egresado de TPY. Oscar, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo
2: están? Pues muchas gracias a ustedes por la
1: invitación. No, al contrario, gracias que estás acá con nosotros, y bueno, a mí me gustaría que pues que te presentaras tú, ¿no? Que porque la verdad es que uno lee el currículum y es como no, no está tan padre. Mejor platicadito de viva voz, eh, Oscar. Cuéntanos eh, pues por dónde has estudiado, cómo fue que llegaste para acá, de dónde te viene la música, todo eso. Okay, sí, muchas pues,
2: gracias. Pues mira, empezé eh, la música pues muy, muy chavito, más o menos, no, no tan chico, pero que como a los nueve años más o menos. Pues a mi mamá y a mis papás siempre les ha gustado la música y nos, a mi hermana y a mí nos, nos metieron a, a unas clases de piano yo creo que desde ahí este, a mí me gustó mucho ¿no? este, las clases y las primeras cancioncitas que nos enseñaron pues, yo todavía me acuerdo, no? yo creo que son las que pensé bien <ríe> y, este, y era muy padre porque éramos, éramos, mi hermana y yo íbamos juntos y después, eh, pues ya después del piano, ahí eh, nos compraron un tecladito. Y luego a mí me llamó mucho la atención en la guitarra. Eh, empecé a escuchar algunas cosas. Ahí me acuerdo mucho que escuché a los Rodríguez una vez y, y me pareció que tocaba muy padre la guitarra. Y hasta la fecha sigo pensando. Y este, me gustó mucho. Después me, mi papá me regaló una guitarra que fueron muy bonitos para mí. Y en la secundaria pues por ahí a ver algunas lecciones. Eh, este, fue a la escuela de Carrillo también un tiempo. Ahí me recibió eh, un compañero, un amigo también de aquí de la escuela de la, de la formación este, de la carrera técnica, Emanuel Mendoza. Él estaba en clase ahí y él eh, también me orientó un poco. Ya la música clásica, ya fue cuando empecé a ver de qué se trataba esta banda de estudiar música, porque hasta antes de este momento, pues todo era como eh, más y Ya empecé a ver que iba a estudiar, y pues dije, bueno, esto sí está, está padre, y me ayudé mucho. Después de eso, eh, fui a los clases con el maestro Víctor, Víctor Vital, él también fue mi profesor. El, para, eh, iniciando la carrera, que la generación de aquí en la carrera de la ATPI, y también estaba gestando el proyecto. Y en ese momento, cuando yo salí la de la preparatoria, decidí estudiar de música profesionalmente, me fui a hacer un propio a la universidad. Eh, la forma de, la de para poder, poder hacer la licenciatura, pero posteriormente se, se abrió la carrera aquí y me vine para acá. Y bueno, aquí la experiencia fue también muy, muy bonita. Eh, recuerdo muchas clases de aquí muy padres, muchos maestros, que eh, dieron una, una idea un poquito más, eh, más formal, más estructurada a mi a mis estudios musicales, profesionales de, de, en mi caso, guitarra clásica. Recuerdo a muchos maestros y muchas clases notables, eh, también a mis compañeros, y, y fue una generación pienso muy, eh, muy... talentosa, eh, mis compañeros, todos eh, grandes músicos, maestros, eh, han tenido todavía una carrera artística muy, muy buena, pues muy feliz de haber estado aquí en la, en la carrera. lo pasó muy bien. Todavía estaba un poco como eh, no agarró a todo muy bien la onda de, de pues el esfuerzo que se tiene que hacer para, para llegar a ser muy profesional, Pero ya dentro no de la escuela, con las horas clase, con, con la exigencia de lo que tenemos que llevar la acción y los pues. Como que no queriendo, te empieces a, a ser profesional, ¿no? O sea, es casi que lo haces o, o no lo haces, ¿no? Sales porque que sí se, 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 se tiene que hacer esto en serio. Bueno, espérate, perdón, ¿cómo lo Y Yo creo que se te vas a decir que hablas de que a los nueve años iniciaste eh, tu camino en la música. ¿Cuál fue bueno, tu sensación en no el momento de encontrarte con la música? Eh, porque bueno todos, bueno, tuvimos un inicio. La mayoría de los, de los entrevistados, de los exalumnos, nos han referido bueno muchas cosas, muchas experiencias muy interesantes que tuvieron por ese primer encuentro con la música. ¿Cuál fue tu primera experiencia, eh, tu sensación? Uh -huh. Sí, pues yo me acuerdo muy bien de, de las canciones que nos enseñó. Era un, era un, un señor ya era un viejecito que vivía ahí por la, por la, por la cuadra, que tenía así su... su, su, su... De hecho, vendía paletas, el señor venía paletas de hielo y nieve. Y... Entonces era la combinación perfecta porque
0: nos llevaban a la
2: clase de niño, la, una nueva de música hijos padre, y aparte terminamos la clase y el señor, que no conoce su nombre, pero el señor maestro, este que nos en mi hermano, al final nos daba una paleta o una nieve, ¿no? Escogiéramos. Entonces era como. como medio conductista del viejito. <ríe> Pero vamos, señor toda la buena banda y, y nosotros lo. lo explotábamos. Bueno, yo explotaba muchísimo mi el entonces me lo ahí. Me compraron un pequeño un, 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 de vacaciones precioso de 50 pilas, de la nota. Que, pues, es. Ay, no, la cocina, todo el No importaba, ¿no? Nos compraba las pilas y todo, secaba su perro. Yo me acuerdo que me enseñaron Yellow Summary y, y, y las mañanitas la, la, la tapatías, ¿no? Y nos enseñaba a sortear desde muy chiquitos, sin saber qué era el sorteo, ya nos escribían las letras, o sea, las, las notas. Y a mí me no han iban con otros, bueno, de camino de la casa, porque era muy cerca, iba yo cantando las, las notas, ¿no? sin saber que eso ya era un proceso inicial de música. Pero después, ya cuando se reunían en la casa que iban las tías o la, los tipos de la familia, siempre salía que, a ver que, que Oscarín toque porque ella está en clase. Entonces yo me acuerdo que esa sensación de que había, estaba haciendo algo extraordinario que alguien no podía hacer era como, el centro de atención, no era como, este, todos y todos aplaudían y le gustaban mucho, era como un momento de vida muy... Muy natural, ¿no? O sea, algo que yo no me he dado cuenta, pues no sé cuál en pero yo lo tengo que hacer. Bueno, claro. Entonces, yo creo que eso ¿Sí? es sí. una experiencia. Se ve interesante todo lo que cuenta del maestro, sí. que aparte de no nuestro negocio de, de paletas, eh, yo ¿Sí? recuerdo que había un señor que pasaba aquí por la vida Juárez y mi papá decía, mira yo mire, el maestro, yo creo que se Sosa Moreno maestro pianista y me interesaba, yo era muy chico, tenía unos misiles, me interesaba porque pues yo me acercaba al, al señor y lo me preguntaba: ¿y qué está tocando ahora maestro? Y él decía: Bueno, estoy tocando una hora de rap, estoy tocando alguna otra hora. Pero a mí no, como ahí, me gustaba me meter me la mano a su saco y sacaba un montón de chicles y nos daba chicles. Entonces, <risa> Que era la gran experiencia de en el maestro músico, de la Universidad de Chiquilés. Sí, sí. Bien. Uh -huh. eh, Después, cuéntanos por favor, tu experiencia que tuviste precisamente en la carrera de aquí de TPI en Bellas Artes. ¿Qué recuerdas, de, ¿Qué recuerdas de tus maestros? Una experiencia interesante de lo que, lo que más te haya marcado en tu paso por el diseño de Bellas Artes en esta carrera. Sí. Bueno, todas las, todas las clases eh, se fueron muy buenas veces, veces, ¿no? Yo me siento muy agradecido de tener la formación completa. completa. Pero, sin lugar a verlas, pues yo eh, siempre he estado pues muy involucrado, me siento muy apasionado con la guitarra, ¿no? O sea, eso es como lo que a mí más me movía. Y, por lo cual, me acuerdo mucho de las clases de guitarra, en especial. Porque, pues sé que ya que estaba avanzando. Eso es algo muy satisfactorio muy... De, la, de, la, de la metodología, porque la metodología ya está. O sea, es como, tú quieres tocar, pues ahí están los libros, Entonces, conforme vas avanzando, tú dices, uy, qué padre, porque estoy, yo comencé aquí en la escuela con la segunda de los eh, y ya no, no se le y decía, bueno, y ya estoy haciendo esto y me no estás funcionando maestro Victor tal, claro, excelente maestro, pues me puso los pies en la tierra, no sé cuando me la a estudiar y me dijo, ¿no? pues puedes seguir soñando, viendo videos, bueno, para no existe el YouTube, no me chico, para que no? vea más o pero ya yo escuchaba de ese obvio o este maestro y dice, wow es que pues, es magnífico esto, ¿no? pero no puedes saltar de tu imaginación a ese nivel sin sí pasar por un proceso de estudio muy difícil, de, de muchas horas y de muchos sacrificios. Es como que el maestro eh, me dijo: Pues tienes que poner a, a darle, nada ¿no? O sea, esto no.
0: Esto es de otra. Y eso es una de las cosas más chidas, ¿no? Que, que me pedí porque
2: avancé. a en tres años fui después y Claro, pues, pues somos siempre de ahí lecha de, de repente la flojera, a lo que no ven hacer los saludos, ¿no? que ahora como profesor también yo les recomiendo que se enfoque mucho. Pero bueno, de todas formas, ah, a veces, estas es lo Claro, claro. claro. Eh, creo que es muy interesante esa el... experiencia que, que viviste en Bellas Artes, porque a los alumnos que hemos presentado, entrevistado, precisamente en este podcast, los vitalistas eh, recuerdan mucho al maestro Vital, dado que es uno de los eh, uno de los pilares de la guitarra clásica también aquí en San Luis Potosí. Y bueno, o en sea, eh, ese paso por la guitarra clásica te llegó precisamente a conocer pues, otras formas de, de, de música que, en, en este caso, me refiero al mundo del jazz, al mundo del jazz gitano, lo que es, también se le conoce como Manush, y si sí, sí, sí. te voy a equivocarme, creo que es uno de los principales exponentes de este arte, de este estilo musical, del jazz y claro, en San Luis y bueno, pues o sea, ahora en México porque es un movimiento que se sigue gestando y ya está muy avanzado en otras partes del mundo, pero aquí en México bueno, está desarrollándose. Mm -hmm. eh, ¿Qué estás haciendo ahora precisamente respecto a este, a este proyecto que tienes con el, con el jazz y teatro? Sí. Pues bueno, eh, yo creo que, regresando un poquito a, a, lo, a la, clásica, la clásica en general, siempre es una, una, una muy buena raíz para comenzar la música. Eh, al pues, no sé si me desarrolló ciertas habilidades o, o ciertas capacidades para disfrutar y para entender, porque a veces muchas cosas, mucha música. Entonces, cuando yo recuerdo que escuché la primera vez al Jango de Yo no sabía nada de la historia de Charly pues me pueden después ir pues, a buscar, eh, buscar su grafía y su música. Yo, yo no lo conocía en ese tiempo, lo escuché, estoy hablando hace unos, quizá unos 10 eh, años o 11 años, pero me acuerdo de la impresión, o sea, lo que yo escuché de él, me pareció ah, que era. Algo imposible de tocar. Y además, con un estilo muy diferente, con una técnica muy diferente, eh, con unas dinámicas, todo. O sea, como en el análisis que yo hice de primer vídeo como guitarrista clásico, pues me rompió el oído porque no, no, no lo pude acomodar en, este, en, este, en estas formas en las que me escuchaba la música. Pero me sorprendió, eso sí, me, una experiencia muy. Después, pues, ya, pues, a buscar videos y me, me hice de algunos libros eh, también en ese tiempo estuve tocando con una banda que este, eh, to tocábamos música de mundo entonces también ya ok, intentarnos algo de jazz francés o de jazz jazz, 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 jazz. muy buena escena ¿no? pero ya yo ya empecé como que a darle gusto cuando así en algún momento eh, prácticamente eh, pues Dejé un poquito como en pausa la música clásica, la guitarra clásica, y me puse a hablar de lleno al, al jazz y sí. jazz. Es música cultural y creo que es música internacional. Se aprende mejor, pues, en el video o en videos o con algún amigo que tenga algo. Entonces, eh, por eso es que México tal vez apenas está desarrollando porque no es una música dinámica. Entonces, sí. En Europa, pues ya tiene, con, con Asia, eh, ¿no? ah, muy Medio Oriente, perdón, ya tiene mucho. Pero aquí en México, pues este, está empezando a dar unos exponentes muy virtuosos, muy, muy bien dotados. Y eh, todos hacemos esta comunidad y nos pasamos sus festivos. Yo voy a hacer unos eh, cosas el día: uno de uno muy bueno, de esto que lo vamos a ver, y, y otro de Robin Ordán. Pues sí. Pero hasta todos los libros de Yaco, de Román, de, de, de este. Los dos, verdad, pues hay mucho, hay mucha cosas que se puede ver. Muy padre. Que, bueno, un proyecto está desarrollando, Oscar, y cuáles son también tus planes a futuro con bueno, estos eh, grupos como. Bueno, los exámenes que tienes, el principal que creo que es para uh -huh. Sí, ahorita estamos eh, pues.. En medio de una pandemia, ¿no? eso también es algo muy curioso, eh, nunca antes vivido por nuestra generación. Pues estamos, Bueno, yo siento que estamos improvisando, ¿no? curiosamente. Estamos improvisando. Pero bueno, eh, yo sigo estudiando, sigo estudiando, sigo sacando repertorio. Eh, tenía mucha inquietud de componer pues les estoy sacando por lo hecho a la cuarentena y a la zona de distancia entonces me puse a, a escribir música eh, a, a sacar repertorio que es muy difícil de sacar cuando estás este, tocando todos los días o estás tocando cuatro o cinco días a la semana pues nada más echarse ¿sí? o a veces de tocar lo mismo que se está este, presentando Ay. pero entonces ya me eh, enfoqué un poco más eh, para aprendizaje futuro, nos pues, gustaría participar en, en festivales de jazz, eh, Gypsy Jazz, aquí en, en México. Y estamos haciendo convocatorias para eh, Sudamérica y Estados Unidos también. Esperemos que más adelante con es que la oportunidad de, de tocar también nuestro estilo, nuestra manera de, de cómo hacemos el Gypsy Jazz, que no es el estilo tradicional francés, porque nosotros pues, no somos franceses. <ríe> somos mexicanos y con esto les ponemos esto que a todos claro claro muy interesante toda tu trayectoria tus proyectos a futuro lo que estás haciendo en estos momentos bueno pues llegamos al final de este, esta entrevista muy interesante porque es un tema que pues bueno 20 minutos solamente eh, es una iniciativa. es un tema de Gipsies, pero, pues tenemos que ya para terminar con este podcast ¿Aquí es donde que llamamos a... ¿Cómo se llama? aquí quién lo compuso ¿De quién es este arreglo? Este sí. Y yo, bueno, pues lo estás tú tocando sí. Bueno, pues eh, como parte de las eh, experiencias de estar estudiando en casa, me puse a grabar música este, eh, cosas que querías tocar antes, tengo por ahí un looper y entonces grabé toda la base de, 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 de la primera guitarra, guitarra rítmica, sí. que es indispensable en manos y, y encima pusimos el, el tema de, de Love Me Challenge, que es. Eh, la verdad, no sé si lo compuso Elvis Presley, pero Elvis Presley el, creo el, que fue quien la hizo famosa. Este, eh, yo soy un amigo de Miguel Arena, Miguel es uno de los más no bien guitarristas actualmente no solo de mi sino de todos los estilos y bueno, a mí ese tipo de música me ha, me ha inspirado grabé esta, esta pieza a dos guitarras y, y pues esa es la obra que vamos a, a escuchar a continuación, creo. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Significa aquí? ¿Qué significa para ti? ¿Qué significa para esa pieza? Pues, eh, en realidad yo la primera vez que la escuché, me encantó el arreglo, este, el solo es una reflexión de un solo de Frank Wolf, un eh, saxofonista también, de, 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 de entonces decidí grabarla porque, bueno, qué tan difícil puede ser sacar eso. Sí, sí es difícil, pero el, la muy bonita, espero que les guste. Gracias.
1: Exactamente, pues muchas, muchas gracias Oscar,
2: eh,
1: de verdad es un, es un placer, es un gusto eh, tener eh, a, a, a todos nuestros egresados uno por uno eh, aquí para que nos platiquen, para que vean lo mucho que se puede aprender estando con nosotros y bueno, y más, eh, pues bueno, que tú, ahora sí que tus Todas tus credenciales están más que demostradas, es un gusto eh, saber que, eh, que Bellas Artes apoya, aunque sea eh, en algún en algún momento, a, a, a que la gente se asegure de, de este es mi camino y por aquí me sigo. Y bueno, sigues tocando, sigues con la guitarra en las manos, entonces eh, creo que vamos bien en ese sentido. ¿no? Entonces, pues muchas gracias Juan Pablo, muchas gracias también.
2: Muchísimas gracias
1: Y pues... Vámonos eh, para que escuchen Love Me Tender. Eh, ya ya lo oíste, increíble. Entonces eh, se los dejamos. Esto fue Talento TPIE, el podcast del Instituto Potosino de Bellas Artes. Muchas gracias a la dirección administrativa de Marta Caña, al, al director, eh, digo perdón, a la dirección general de Marta Caña y al director administrativo Carlos Rivera y a todos los que conforman el Instituto Potosino de Bellas Artes. Nos escuchamos en el próximo episodio.
0: Muchas gracias por escuchar este episodio de Talento TPIE. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Te esperamos en la próxima emisión. Talento TPIE es un podcast del Instituto Potosino de Bellas Artes. Dirección General, Marta Ocaña. Dirección Administrativa, Carlos Rivera. Producido por el Departamento de Comunicación Social del IPBA.